0: Convidado de hoje, tem 56 anos e nasceu em Lisboa. O gosto pela alta fidelidade foi-lhe incutido pelo pai, que era um audiófilo já nos anos 70, possuindo equipamentos HOTEL e Lick. Alberto Silva começa a trabalhar na Audio Team em 1989 e em 1995 integra a equipa da Via Sónica, onde fica até 2001. É desafiado nessa altura para ser gestor de produto na Arte Audio, onde fica até à sua extinção. Em 2010, com o fim da Art Audio, é contratado pela Bowers Wilkins Espanha para ser Key Account Manager em Portugal, onde permanece até 2013. Nesse ano, passa a ser gestor de produto de alta fidelidade na esotérico e é um dos criadores do projeto Smart Audio.
1: Alberto, obrigado por teres a, aceito aqui o, o convite hum. para, para estares aqui no nosso nosso podcast. Um, tu estás neste mercado há mais de 30 anos uhum. e, olhando para a situação da alta fidelidade no final dos anos 80, no fundo, que foi quando tu começaste, e comparando com o panorama atual, o que é que tu achas que são as principais diferenças? Ou, dito de outra forma, o que é que o Alberto Silva de 1989 iria achar se de repente se metesse numa máquina do tempo e aterrasse em 2022?
2: Hum. É, epá, é um bocadinho difícil responder, não colocando, enfim, uma conotação um bocadinho negativa nas coisas, porque eu acho que começo a trabalhar na alta fidelidade no, no pré ouro da alta fidelidade em Portugal, uh, e portanto eu assisto logo após aquilo que é aquele período da entrada das eletrónicas de consumo em Portugal a seguir a 75 e das candongas, entre aspas, de certas, em certas lojas que existiam de eletrónica e não havia lojas da especialidade, especialidade como sim. conhecemos hoje. Eram era né? lojas de eletrónica de consumo. Exatamente. Também vendiam. Era, os primeiros VHS, aquelas. e mais alguma tudo coisa. mais alguma coisa, para não Televisões. Exatamente. E, e também tinha lá um cantinho é, que vendíamos a todos e umas E depois, o que é que tu tinhas? Tinhas uma StereoSon 5 de Outubro, que era uma coisa assim fora do mundo, tinhas uma Valentim de Carvalho que eram lojas que não estavam, digamos, que não eram acessíveis a, toda, a todas as pessoas, e depois tinhas uma outra loja assim, mais underground, literalmente, porque era no metro, um, onde o meu pai comprou até umas, umas as suas primeiras colunas de alta fidelidade mais a sério, que depois foram as minhas primeiras colunas. Estamos a falar naquela loja do metro dos restauradores. Exatamente, exatamente, <risos> que Classico. tinha assim umas coisas... Lembro-me clássico, espetacular, não é? se embora tivesse muita coisa mais banal, mas tinham, depois assim, uns, umas coisas assim mais especiais Eu perdia-me na,
1: na, naquela montra. Exato. A...
2: Exatamente, portanto, eu era, era, era miúdo, era jovem, ia lá com o meu pai e, e portanto, lembro-me dessa loja. Portanto, eu sou ainda desse tempo e, portanto, vejo alta fidelidade a começar. Eu, quando começo a trabalhar, é o primeiro audio show e para teres uma ideia, o primeiro audio show devia de ter para aí 5, 6 distribuidores no máximo. Uma das salas não muito grande, se calhar para aí com 30 metros quadrados era, era rachada entre a IMA acústica com dois sistemas e o Jorge Muniz Alves, onde eu comecei a trabalhar com um sistema mais pequenito e que iam rodando na sala diplomaticamente as demonstrações. E depois tínhamos o quê? Tínhamos a Esotérico, com, com, na altura, com aquelas BW Top de Gama, que eram aqueles caixotes enormes, e com aqueles Jeff Holland, e aquela coisa toda. Tínhamos a Som em parceria com a Corel, a apresentar aquelas... aquelas Raidson, aquela loja no, no Almirante, Almirante Reis. Reis exatamente. quando eu compramos os meus ah, primeiros é, Exatamente. Tanto, tínhamos, tínhamos, assim, mais um ou outro distribuidor, e... e o primeiro audio show que eu me lembro no um novo hotel era basicamente é basicamente isso a partir daí é o boom começa se a assistir ao boom começam a surgir as lojas de alta fidelidade especializadas começam começa a ver digamos as, as o material de digamos da end uh, e tem toda uma evolução tem todo um pico uh, que infelizmente depois uh, tem uh, começa a ter uma digamos, uma situação que tem a ver com o desaparecimento mais recente de muitas dessas lojas da de especialidade, de independentes, e que se desenvolveram, e agora o panorama é, eu diria, um pouco estranho. É um pouco estranho porque é uma nova ordem das coisas em que, basicamente, devido ao mercado, o que tu tens são, são distribuidores que têm as suas próprias lojas como forma de poderem chegar às pessoas, em que uns distribuidores vão colaborando com outros e vendendo aqui e ali só para não ficarem estilosos ao seu material, mas sente-se que é, digamos, um mundo estranho, com vícios mais estranhos e, e na minha ótica, menos saudável, se quer se diga. Portanto, eu olho para o mercado hoje em dia com uma certa nostalgia do período, que é um período intermédio, não é... Ou seja, não é... se tu não percebes pelo meio, sofres uma grande desilusão quando olhas, na minha ótica, quando olhas para aquilo que é hoje em dia o mercado de alta fidelidade. Pelo meio há todo um trajeto espetacular.
1: Ah, pronto, basicamente é isso. Apesar de tudo, ainda, ainda tivemos um, um segundo pequeno boom com o cinema em casa.
2: Se tiveres, tal e qual como tens hoje em dia, tal e qual como tens hoje em dia, outra vez com o streaming. Uh, e portanto, felizmente as coisas são feitas destas destes ciclos deste, exatamente destes ciclos que têm a ver com mudanças de, de enfim de, de, paradigma, no de estado, paradigma exatamente, e, e que acaba por ir, por ir mantendo um, um setor que, que, pronto, que é um setor que, que nós trabalhamos com gosto e, e nesse sentido temos todo o prazer em ver as coisas continuarem, seja por que motivo for basicamente é isso
0: Uh, por exemplo, podemos uh, argumentar que um bom amplificador produzido nos anos 80 não será muito pior do que um amplificador produzido agora. As funcionalidades uh, são diferentes, é certo mas a qualidade da reprodução não, não andará muito longe. Concordas com isto? Uh,
2: eu não sou a pessoa ideal para esse tipo de perguntas e eu vou-te explicar porquê uh, eu sou digamos, se me, se me dissessem assim, o que é que qual é a conclusão que tiras em 30 e tal anos de trabalho de alta fidelidade? Eu diria assim, é, basicamente estamos a falar de situações que são avaliadas de forma subjetiva, o que significa que na minha ótica não há, não há regras, não existem padrões definidos, não existe na minha ótica aquele tipo de linha pela qual tu deves seguir no que diz respeito a conceitos, esse é um deles, no que diz respeito a, a, a topologias no que diz respeito a... a as mais, mais diversas coisas que tu hoje em dia ouves como sendo verdades absolutas, mas que na realidade eu considero que é a verdade de cada um em função da sua experiência pessoal. O que é que eu te quero dizer com isto? Quero dizer que é perfeitamente viável que tu faças essa mesma pergunta a outra pessoa que lida todos os dias com com o chamado material uh, vintage e que numa ou outra circunstância o tenha comparado com uma peça ou outra moderna e que as coisas não funcionaram e como tal fica com a sua própria definição de que nada como um bom produto vintage, nada como um bom amplificador de antigamente. Quando, quando se calhar, ele está a ter essa conclusão em numa uma função... situação muito particular que Exatamente. não pode ser extrapolada. Exatamente. Isso passa-se, na minha ótica, na alta fidelidade, relativamente a tudo relativamente à classe D, relativamente à classe A, à classe AB, relativamente às válvulas, relativamente tu, tu, tu ao vidro... Vinil... Rar,
1: raramente podes extrapolar Exatamente. uma conjugação que,
2: foi, que é muito específica, Esse que é, é daquelas mim... peças, Exatamente. naquela sala, com aquelas tecnologias... Exatamente. Esse é, para mim, uma das... Eu não quero dizer poucas verdades, mas uma das poucas situações onde tu podes ter um padrão que eu considero que é transversal, que é... Cada, uh, cada experiência é uma experiência e é uma coisa muito específica até ao nível dos fabricantes, porque eu às vezes ouço considerações ao nível dos fabricantes que mais uma vez são considerações feitas em função daquilo que é os seus próprios desenvolvimento de produtos, que tem a ver com uma série de coisas que depois não têm uma, como é que eu te dizer, não tem uma uh, um paralelo naquilo que é o dia-a-dia -dia das pessoas, naquilo que é o dia-a-dia, -dia especificamente, pode ter no teu dia-a-dia, -dia, pode não ter no meu dia-a-dia, -dia. portanto, os resultados, de repente, já não são aqueles. Os resultados que são para mim, não são não para Não são, ti. de todo, de todo. E, portanto, essa é uma das coisas que eu tenho como garantidas. Portanto, voltando um bocadinho atrás, respondendo à tua questão, eu diria que, se calhar na amplificação tu tens algumas coisas que podem levar a dizer assim, ah não há assim tanta diferença quanto isso, mas mais uma vez, depende do que é que nós estamos a falar. Estamos a falar do NAD 3020 relativamente ao NAD 316 hoje em dia, ou, ou um híbrido digital, um 328, digamos, dentro de um segmento similar, ou estamos a falar... Uh, ou estamos a falar de um Nakamichi, de um PA5, ou de uns PAOA 6600, relativamente àquilo que é hoje em dia uh, uns monoblocos da eletrocompanha, da Constellation, da DartZill, são coisas que não são comparáveis. Pois. E, portanto, não, não pode haver nunca esse tipo de conceito, porque depois depende do que é que nós estamos a falar. Estamos a falar de um amplificador... Um, de um amplificador Pioneer, ou Samsung, de, com 30 anos, colocado em que circunstâncias, com que colunas, de que forma, uh, onde é relevante o patamar de relação sinal-ruído, uh, onde tem muita influência as questões de uh, palco sonoro, de, uh, enfim, de diversas coisas, onde tem mais, uh, onde joga essencialmente a emoção, porque estamos a trabalhar com umas colunas também vintage, estão basicamente encostadas à parede, que têm um princípio de funcionamento completamente diferente de masculinas atuais, tudo isto está interrelacionado Portanto, eu pegar numa destas coisas e porque eu experimentei em casa, ah não, isto, ah, então mais isto e mais assim, mais encorpado, e depois transformar isto numa coisa que é a minha ideia generalista, não, o que não quer dizer que, efetivamente, eu, experimentando várias circunstâncias deste tipo, não possa achar que, olha, se calhar, a diferença não é tão grande nestas e nestas, neste tipo de circunstâncias. Mas é uma experiência, é uma experiência pessoal que cada um tem, que daí depois tira as ilações, que lhe permite dizer a um amigo, epá, não, não compres esse produto novo, isso é uma tecnologia nova, mas não tem mesmo som deste amplificador com 20 ou 30 anos, enfim, é muito discutível
0: uma vez que a tua área de expertise até é mais são mais as colunas o mesmo se poderia dizer acerca de, de, das colunas de som?
2: é assim, é mais há uma fórmula
0: mágica para, para há uma não, fórmula para, não. Eu
2: diria que, eu diria para construir que... uma coluna uma boa não, coluna de não som? Não é não é não é tanto por aí eu diria que para já uh sobre o ponto de vista da eletrónica, a eletrónica é muito mais complexa sobre o ponto de vista da construção de circuitos e tu tens que ter digamos determinado tipo de conhecimento que te permita avaliar se há uma evolução ou não, pelo menos em termos teóricos. Depois, em termos práticos, naquilo que vais ouvir é outra coisa complete, completamente diferente. As colunas é mais as colunas é mais uma questão de Uh, de gosto pessoal e de, forma, e de uma forma uh, que eu considero que é mais fácil entender e que na realidade na minha perspectiva acaba por ser mais dominante relativamente ao resultado final que tens com isto eu quero dizer que mesmo havendo a tal evolução em termos de amplificação que há em muitas áreas e, portanto, porque há evolução tecnológica Sim, isso é, inegável. é inegável eu acho, porque há evolução nos componentes e todas essas coisas eu acho que nas colunas o caminho uh, é maior e a evolução é maior porque as evoluções tecnológicas são maiores porque as colunas imprimem mais caráter próprio ao som e resultam mais em diferenças em função daquilo, das pessoas que as estão, digamos, a construir e, portanto, tu tens obrigatoriamente, tu tens obrigatoriamente, digamos, uma podes ter, não, não quer dizer que tenhas obrigatoriamente, mas podes ter uma família sonora numa determinada marca de colunas que nada tem a ver uh, com, com outra, outra marca de colunas e isto resulta, entre diversas coisas, naquilo que são, naquilo que são as, digamos, as tecnologias empregues, porque sabemos, sabes perfeitamente que um cone de papel não vai soar rigorosamente da mesma forma que, a, falar, que o que te te quer polipopileno, falar, polipopileno, sim, de sim, ou certo. de grafeno, de certo, dos claro, novos, claro, alguma coisa do gente, claro. portanto. Uh, e e são, são tudo materiais que tu não tinhas a Exatamente. Tido. Sim, não estavam disponíveis. Exatamente, Portanto, precisamente. Tinhas contos de papel tal e acabou. Tal exatamente. como o brilho para os, exatamente. Para os, para os, os twitters. Critters, exatamente. O brilho, o diamante, tudo isso não existia aqui há uns tempos atrás. Tanto...
0: Então tu sim. achas que estamos no, meu, no bom caminho? Quer dizer, houve uma
2: evolução... Acho, é, é assim, sinceramente eu acho que sim. Eu Num caminho positivo? Né? Eu acho, sinceramente eu acho que sim. No que diz respeito a aquela... Ah, mas, não, desculpa, então, mas, no, no,
1: no, diria eu, também, aqui para precisar a, a ideia do, do, do Fernando, um caminho em termos de teres um componente, que são as colunas, que efetivamente te permitem extrair mais informação hum. do que te
2: permitiam as gerações anteriores. Sim, sim, sem dúvida, e com menos de destrução. Porque, os, porque as unidades hoje em dia conseguem então, então agora conseguem...
0: Tenho, tenho desculpa interromper-te, mas agora tenho um desafio para ti, como é que vês esta esta Uh, esta tendência que as marcas estão a ter atualmente para relançar os seus produtos vintage lembro-me agora que fui inclusive à apresentação Sim. há pouco tempo à IMA uhum. Acústica uhum. da, da JBL. A JBL a JBL está a fazer uhum. um relançamento de quase todos os seus produtos icónicos uhum. uh, temos a Worthdale Sim. a relançar também os seus produtos Sim. icónicos de, 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 há 30 anos admission, Claro, que,
2: claro também
0: Exato, claro, exatamente há agora, há agora, claro que isto são, são abordagens com tal como estávamos a falar com materiais right. uh, atuais mas não deixa de ser curioso
2: uh, eu diria é que é só marketing? Uh, eu diria que não é só marketing porque há determinados conceitos que foram abandonados por razões diversas e aos porque, quais vale a pena regressar e aos quais vale a pena regressar Uh, e, os, e lá está, porque as abordagens nunca devem ser pragmáticas no sentido de isto não me presta, isto está à FOGA, muitas das vezes vão estar atrás. Ter a mente aberta. Exatamente, porque dizer assim, se calhar determinadas coisas que se faziam há uns tempos atrás que deixaram de resultar porque a tecnologia na altura só permitia isto, hoje em dia se calhar permite isto e mais um, e mais um pouco relembrar-te que, de alguma forma, tu tiveste uma, um, uma mudança no conceito de colunas, entre outras coisas, entre outras coisas, porque antigamente as colunas eram caixotes enormes, com fases de 30 centímetros, algumas delas seladas e tudo, suspensões acústicas e coisas do género. Hum, espuma. espuma, portanto, <risos> tinham três vias, normalmente, portanto, caixotes grandes, hum, que hoje em dia são é extremamente problemático das casas atuais, são apartamentos, as senhoras nem as colunas modernas às vezes engolem muito bem quanto mais caixotes daquela dimensão, uh, e portanto a dada altura começas a ver uma, uma, uma viragem dos caixotes grandes para colunas mais delgadas, que têm tendência a desaparecer mais facilmente em termos aquilo que é a recriação de palco sonor porque tem menos problemas de difração, porque tem menos frontal, por assim dizer. E, e, e também desaparecem mais em termos de decor. E, de, e desaparecem <risos> mais em termos, de, em termos de decor. Como as unidades são mais pequenas para as colunas serem mais estreitas, Há que arranjar processo de recuperar o grave que permitiu as unidades de maiores dimensões. Portanto, temos aqui aquela entrada de determinado compromisso, mas que depois leva a determinadas evoluções, porque também têm menos coloração, porque as caixas sendo mais estreitas e tendo menos ar, são mais fáceis de serem reforçadas, enfim. Isto é tudo, digamos, uma situação de compromisso. Dito isto, também existe, tal e qual como no vinil muito de trend. Ou seja, há aquelas coisas em que às vezes se volta um bocadinho ao passado porque está um bocadinho na moda, porque uh, pronto, enfim porque há aquela nostalgia do passado tal e qual como existe com a história do vinilo, mas em tudo isso há, digamos, os perigos inerentes de estarmos a voltar ao passado uh, só, se, por voltar. só por voltar só por voltar, sem que realmente haja um ganho significativo ou que, ou, que se, ou que se tenha, digamos, mais, mais, uh, mais algum avanço, para assim se dizer. Que não me parece, porque senão inclusivamente, como deves imaginar, até o nível das colunas topo de gama, se voltava ao passado. E, e Enfim, quando se chega às colunas topo de gama, a filosofia, na sua essência, continua a ser a mesma, continua a procurar-se colunas com tecnologias cada vez mais avançadas de reprodução, baixa destruição, uh, patamares de ruído uh, muito baixos, para com, conseguir extrair todas... Com, com menos compromissos com no nível do, 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 do tamanho das caixas... Exatamente, todas é. essas coisas e, portanto, não é por aí. Okay.
0: O que é que para ti, Alberto, é, é, uma, é a coluna ideal? O que, é que, o que é que faz uma, uma boa coluna? Se, se isso existe?
2: É provável, que, é provável que exista, eu diria que não é fácil, não é fácil eu dizer de coluna ideal. Eu trabalhei com muitas colunas ao longo dos anos, nos últimos anos, tenho trabalhado com muitas colunas ao longo dos anos, tenho as minhas próprias preferências, mais uma vez não quero dizer que elas estejam corretas, Claro. ou que, ou que, ou que uh, enfim, o que eu acho sobre determinada coluna está, está certo, não te consigo dizer, ah, existe uma coluna ideal. Não, para mim não existe uma coluna ideal, existe uma série de tecnologias empregues em determinadas colunas que eu, regra geral, posso identificar numa determinada marca ou num determinado modelo, porque eu não gosto de todos os modelos de todas as marcas, e que eu posso identificar como sejam, digamos, combinações interessantes ou tecnologias interessantes em determinadas, em determinadas áreas. Eu vou-te dar um exemplo que é muito significativo de uma coluna que eu trabalhei e que me marcou, Anáutilos da BW. que até há pessoas que até podem não gostar. A Nautilus da BW é uma coluna que independentemente, de, que independentemente das suas características, completamente ultrapassadas em, em determinadas áreas, continua a ser ainda, hoje em dia, uma coluna que tu não vês, um, que não vês repetível ou repetida noutras coisas, porque tem porque tem custos muito foi grandes. Pro, foi, um projeto,
0: que foi um projeto,
2: foi, quer dizer, foi um, projeto com, com, um car com carta, mas com carta branca por parte claro, da BW, não é? Claro, exatamente. Mas pronto, estou-te dar este exemplo porque. porquê. Aliás, nem é repetível pela própria BW. Não, nem é repetível. <risos> se calhar até podia ser, mas nem é essa, digamos, mas nem é essa a situação, porque isso envolve outras coisas, enfim, a gente não, não sabe o que é que está por trás de, de, das situações. Mas isto para pa voltar um bocadinho atrás e para dizer o, o, o porquê desta minha abordagem só para teres uma ideia, porque a Nautilus era uma coluna um, de crossover ativo, de quatro vias, por exemplo, que é algo que tu não vês hoje em dia, nunca mais vista, é e tinha aquela construção dos tubos, Exato. do caracol, Exato. O que é que isso significa? Significa que, sobre o ponto, ponto de vista da qualidade do grave, da descompressão, hum, uh, digamos, de algumas características sónicas, era algo que eu iria buscar. Por exemplo, que me marcou e que eu iria buscar. Irias buscar para a tua coluna ideal. Iria buscar para a, minha coluna, para a minha coluna ideal. Certo. Tenho um amigo, conhecido, que faz uma implementação de crossovers ativos, não sei o quê, e eu quando o sistema dele, e não é ele próprio que constrói as coisas, eu quando o sistema dele o embora ele não tenha digamos, pois, aquela, aquelas coisa, aquela tecnologia elaborada, portanto aquilo está em princípios de alto-falantes que trabalham em zonas muito restritas e estão otimizados para aquilo, como de forma pistónica de trabalhar, uh, mas depois, uh, aquela questão do ativo e das várias vias, uh, não apenas das três vias, das quatro vias, do, do que for, tem determinadas características que são, na minha perspectiva, mais valias. Diz-me assim, ah, mas não há outras colunas uh, que possam ter graves vantagens, não sei o quê. Ah, claro, mas quando me perguntas Mas quando me perguntas, sobre, uh, quando me perguntas sobre características específicas de determinadas colunas que eu tentaria conjugar Estou-te a dar apenas um exemplo que nunca mais foi repetível na maior parte Não, não, não tens repetível nas colunas Uh, e quem diz isso, diz determinado tipo de twitters. Claro que se eu pudesse uh, meter um twitter de diamante, um twitter de brilho ou um twitter de fita, uh, uh, numas colunas, uh, claro, que, claro que colocaria, porque é outra das coisas que eu uh, uh, gosto em determinado tipo de colunas, em determinado que tipo de... de colunas, e tem determinadas características sónicas. tem determinadas coisas. Se, se me dissesse assim, então e depois... Uh, na escala entre aspas na escala na liberdade, na, na não coloração eu, eu dizia-te assim pois se calhar um painel ah, ah, percebes? Claro. Mas isto claro. isto é algo que é só na nossa cabeça, na teoria na, durante que tu dizes assim fui buscar isto, fui buscar daquilo uh, pá, ainda há pouco tempo tive a oportunidade de ouvir as topo de gama numa situação da focal que já tinha ouvido várias vezes excelentes coisas, mas numa situação mais particular uh, e tu ouves aquilo e tu percebes o que, que é uma topo de gama a funcionar corretamente. Mas nem sempre tens oportunidade para isso, Portanto, nem sempre tens, de tens oportunidade de beber determinado tipo de coisas que acontecem, que tu podes assistir, que depois te marcam. Um, e que, e, que, e que te ficam como entre aspas, a tua própria referência, uh, percebes yes. ao longo dos audio shows acontecia isso e não era só na minha sala, quer dizer, uh, posso ter, uh, posso ter uh, digamos, apresentado grandes uh, ou bons sons, uh, mas uh, havia coisas que eu ouvia, às vezes, noutros e que, e que também me marcavam, que eu dizia assim, uh, lembro-me uma vez de uma som de lá, Uh, ali na escola, numa chão de Lab com, com L-Temperad e com os OTL, com os amplificadores do OTL, e ouvi missa crioula como nunca mais ouvi na minha vida. Ah, isto, portanto, estas coisas. In é, in é... se lembra. Foi, in... a,
1: a experiência ex... foi de tal forma que ainda hoje se lembra.
2: Exatamente, precisamente, portanto, hum, todas estas coisas são as coisas que te vão faz... moldando e que te vão mostrando. Aquilo que tu gostarias de ouvir numa coluna supostamente ideal, mas se a seguir, se fores perguntar a uh, 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 100 pessoas uh, que trabalhem no maior que não trabalham, tenham mais experiência ou mais experiência, vais ter respostas completamente diferentes. Cada um tem o seu
0: próprio conceito, não é? Exatamente, claro. precisamente. Portanto. Claro.
1: claro, Por falar no, no, nos anos 80, numa, numa altura em que o CD-Áudio ainda não tinha sido inventado a chamada Escola Britânica de Alta Fidelidade,
2: <risos> dizia
1: que perante qualquer orçamento devíamos gastar metade na fonte, uh -huh. que na altura era invariavelmente um giradiscos, yeah. é? uh -huh. e dividir a outra metade pelo amplificador e pelas colunas, yeah. Pronto, e depois deixar 5 ou 10% Sim. para cabos e acessórios. No entanto, há quem defenda que na, na era do som digital em que, uh -huh. em que estamos, esta equação deve ser invertida. Sim. e que devemos investir metade do orçamento, sim, nas colunas, uhum. e a outra metade na fonte digital e no amplificador. Concordas com isto? Achas que esta equação do som é, analógico isso, isso continua a uma... fazer sentido no mundo digital? Ou achas que, uma é, vez mais, é... tudo
2: depende dos equipamentos em si uma de que estamos mais. a falar? Uma vez mais. Uma vez mais. Porque... Eu acho piada, essas questões tu estás a colocar, porque são uma série de questões que, no fundo, acabam por encontrar em mim sempre a mesma tendência de dizer, depende especificamente das circunstâncias em que essas coisas se passam. Nomeadamente, no que diz respeito a essa questão que tu colocas aí, eu até diria que sempre fui apologista do contrário, que é um contrassenso, porque eu, Reconheço perfeitamente que se tu perdes no início, não voltas a recuperar. Uh, partindo mas, desse... Mas, desculpe mas daí esta lógica de
1: que no mundo digital, como teoricamente, teoricamente as diferenças são mais exatamente. pequenas entre as exatamente.
2: fontes por causa do digital. Exatamente. Porque o problema do tempo dos giradiscos é que o mau giradiscos era uma coisa muito má. Exatamente. E, e tu tinhas efetivamente que gastar Sem muito dinheiro para teres Sem um bom giradiscos. Sem dúvida. Agora repara uma coisa. Eu vou dar este exemplo, que é o melhor exemplo pelo qual eu nunca alinhei por esse padrão. Reconhecendo que, teoricamente, faz todo o sentido. Reconhecendo que, na prática, muita gente o pode ter seguido com excelentes resultados. Porque é mesmo assim, quer dizer, esta situação, é como eu te digo, não é uma questão de eu dizer, ah, não, esqueçam lá isso. Porquê? Porque, uh, há uns anos atrás, eu tinha... Uh, só para teres uma ideia, uh, já utilizava uh, painéis, uh, tinha uh, uma amplificação de umas largas dezenas de milhares de euros a válvulas, uh, utilizava, uh, utilizava no digital, uh, digamos, uh, uh, as fontes na altura, uh, enfim, com razoável qualidade, e tinha um planar 3 com uma pequena, uma pequena situação, o reggaplano A3 tinha uma cabeça topo de gama da Goldring, na altura uma Excel, valia mais do que o próprio giro discos. Portanto, eu diria, tu dirias-me dirias o seguinte, não, isso está tudo inverso, está ao contrário. Uh, e eu digo-te assim, não me arrependo até hoje, porquê? Porque isto tem a ver com a tua situação específica, eu tenho uma sala de uma determinada dimensão, considero que as colunas são a minha janela para o sistema. Se eu não tiver umas colunas que tenham determinadas características...
1: Roberto, só, só aqui para, para explicar aos, aos nossos ouvintes que poderão não, ah. estar mesmo menos distraídos ou, ou não saber de tudo, quando tu falas, eu tinha uns painéis, é eu tinha umas colunas Mas eletrostáticas.
2: Não, est... não, eu tinha umas colunas isodinâmicas. Ok. Pronto, é uma diferença entre eletrostáticas e isodinâmicas. Eu tinha umas colunas isodinâmicas... <coughs> tinha isodinâmicas e tinha, digamos, uns giradiscos, uh, que eram rega plan 3 na altura, como, como eu disse, com uma cabeça topo de gama, que eu sabia que o braço lhe fazia justiça, uh, porque era um bom braço, os giradiscos, eram bons giradiscos, tinha a limitação de não ter suspensão, não sei, mas depois eu tinha os meus amigos com os lp 12 com os Lina lp 12 com as, com as Troika, com as... Uh, era, agora estou a falar de troika porque posso notar, mas, mas com a cabeça na altura, topo da, da Lino, acho que era a um, e... Estamos a falar de discos que custavam 5 ou 10 vezes
1: mais Exato.
2: do que, do e, que o regra, Exatamente, é? exatamente. E com sistemas que depois no seguimento não eram supostamente. Uh, tão bons em termos de amplificação ou em termos das colunas ou seja, que seguiam a tal regra é que inglesa a, que seguiam a tal regra inglesa de, de gastar mais nos giradiscos e, e, e menos no, no, no e eu, das eu nunca fui levado a, a fazer o contrário nunca fui levado a fazer o contrário porquê? Porque, para já porque eu considero uh, mais uma vez, não querendo ser absolutista mas considero que a interação entre as colunas e a sala valem grosso modo 70% do resultado final que tens. Portanto, se começas... Ou para seja, a...
1: nem, é, nem é a interação entre as colunas e o resto do equipamento, não, mas é as colunas as...
2: com, a acústica, da com a acústica da sala. E, portanto, Sabe. se vais construir um sistema em que colocas umas colunas para se darem bem numa determinada sala e consegues um determinado resultado, tens, entre aspas, a janela, a boa interação coisa, e depois vais daí para trás procurando tudo aquilo. Podes perfeitamente chegar à fonte que te vale não sei quantas vezes mais que o sistema mas, mas também não, podes não <risos> mas também podes não o fazer uh, e portanto de alguma maneira e de alguma maneira isso é digamos o contrário que não quer dizer que, que seja isso que está correto, mas era a forma como eu encarava hoje eu não vejo que isso seja uma questão como tu dizes, do digital verso o analógico claro que o analógico é mais complicado porque tem variáveis ainda maiores e as diferenças, lá está, podem ser bastante mais significativas do que hoje podes ter em determinado tipo de fontes digitais, porque hoje consegues arranjar fontes digitais a tocarem muito bem, com um preço bastante, bastante razoável, mas não tem diretamente, na minha ótica, a ver com isso, mas volto a repetir, compreendo perfeitamente, quando perdes no início, não vais voltar, a, a, digamos, a ganhar, por muito bom que, que seja a amplificação a seguir que, que, que sejam as colunas a seguir, dificilmente vais, vais, vais ganhar. Mas também não vale a pena, digamos, aquela abordagem muito purista da coisa...
1: Um, de teres que obrigatoriamente gastar uh, x ex porcentagem.
2: Exatamente, exatamente, precisamente. É, não, é, não, é, não é também algo que se aplique porque a coisa não funciona assim. Às vezes é um bocado por causa desses dogmas, dessas coisas que nós vemos depois as pessoas a fazerem, entre aspas, a cometerem alguns erros, e coisa, porque há coisas que depois às vezes não fazem sentido, só porque teoricamente a coisa deveria ser assim, porque alguém diz que é assim. Porque
1: porque na prática, como diria o Alberto Silva, depende. Depende,
2: exatamente. <risos> <risos> Exato, uma das poucas verdades do áudio, depende.
0: prática <risos> é um bocado isso. Tal como eh, as colunas eh, mudaram muito ao longo dos anos, também os hábitos de consumo de música por parte das pessoas eh, também uh, aconteceram, não é? Hoje em dia temos as barras de som eh, para ligar aos televisores, colunas Bluetooth portáteis, eh, são todos produtos que não existiam há 10 ou 15 anos. No caso das barras de som, por exemplo, achas que são a melhor solução eh, em termos práticos para o público em geral? Uh, melhorar o som que acompanha uh, a imagem, achas que há soluções melhores. Uh, um problema que aqui uh, nós vemos é que, hoje em dia, um televisor uh, com 65 polegadas uh, já custa menos de 1000 euros, talvez, uh, pelo que é difícil convencer alguém a gastar o mesmo ou mais Uh, numa, numa, é para, para ter uma, uma boa qualidade de som. Vamos
2: lá ver uma coisa. É, é difícil porque a maior parte das pessoas nós nós temos que sempre que, que perceberem em que de que forma é que as coisas acontecem. Regra geral, eu diria que a grande maioria das pessoas compram barras de som onde nos grandes espaços. No mesmo sítio no que o televisores
0: Provavelmente. Muito provavelmente. portanto
2: não encontram propriamente aí, muitas das vezes, aquilo que é o tempo, as condições, a, a, digamos, a capacidade de, de lhes ser mostrado algum tipo de alternativa. Depois, as pessoas, quer, quer, quer a gente gosta quer não, são constituídas por casais, não apenas o homem, porque se fosse o homem, isto estava é espetacular, mas às vezes casais e as senhoras não querem às vezes ver caixotes dentro da sala uh, e tem que haver determinado determinados compromissos portanto, quando me perguntas em termos de praticabilidade eu diria, sim, uma barra de som é uma boa forma de melhorar um televisor de conseguir uh, com algumas barras de som hoje em dia usar aqueles efeitos que parece, parece que temos colunas atrás e tudo isso que é muito limitativo é que por mil euros eu se calhar te arranjo um amplificador mesmo se quiseres, se considerar o streaming a ser feito através de uma Smart TV uh, com uma saída digital para um amplificador e com um par de colunas em condições te permite ter melhor qualidade do que uma barra de som qualidade, não é quantidade, é qualidade Uh, que te permite ter melhor qualidade e tu teres depois uma situação em que quando desligas a televisão, se te apetecer ouvir música em áudio de dois canais, uh, consegues ouvir com um determinado nível de qualidade, que não consegues com uma barra de som, uh, claro que, uh, que, é, que, que é uma realidade, uh, ou seja, se as pessoas às vezes tivessem acesso a determinado tipo de informação, se tivesse o tempo, se tivesse a disponibilidade mental, se tivessem a possibilidade de equacionar esse, digamos, esse tipo de alternativa, ou seja, um amplificador e, umas, e apenas um par de colunas, sem dúvida. Às vezes aconselhamento também, não é? Às vezes aconselhamento, sem dúvida, mas por isso é preciso ter... Nessas grandes ser, superfícies sim, raramente isso vezes, acontece. Sim, mas às vezes é preciso também ter tempo na aula, a pessoa tarde é disponível, uh, o, o, às vezes não, por muito que a gente uh, goste do meio, não são coisas assim tão uh, compatíveis uh, como isso. E, e às vezes eu percebo inclusivamente, até aqui, que tenho pessoas a virem, que não têm a noção que um sistema de alta fidelidade, para além de ser uma coisa para tocar bem lá em casa e para dar boa música e boa música ambiente, é algo que permite que se tu te sentares, lá está, na situação ideal, no meio, e estás ali sossegado só a ouvir, quanto melhor for o sistema, mais tu podes eventualmente ter a sensação de que tens ali um mini concerto para ti, uh, às 11, à 1, às 4 da manhã, ouvi ouvir baixinho em casa, tens ali uma sensação que uma barra de som não te vai dar. O que é que a barra de som te vai dar? Uma coisa que eu aprendi quando comecei a trabalhar em alta fidelidade, olha, explicado pelo Jorge Nunes Alves, e que eu nunca mais me esqueci, e não tenho problemas nenhums em, 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 em dizer, que é, tu numa barra de som, entre outras coisas, tens muito de extremos de frequência. Claro. E se tu numa galeria de arte e tiveres um quadro, dois quadros em que um é uma aguarela e outro é um óleo, para onde é que vai a tua chamada de atenção visual? Logo em primeiro lugar. É para que te cria maior contraste. E está tudo dito. Portanto, uma coisa é a qualidade de som. Mas se tu não tiveres a perceção do que é essa qualidade e se não te for explicar, tu não entendes. A tua primeira tendência é ir para a quantidade. Uma barra de som faz-te uns agudos, faz-te ali uma simulação de uns efeitos e a seguir tens o subwoofer a dar-te um grave cá embaixo que às vezes uma monitora até pode não o fazer e tu tens meio caminho andado para claro. Enough. isto é suficiente isto é muito bom, isto é muito melhor do que a minha televisão e está tudo dito e depois a pessoa fica ali presa sempre se para parecer
1: o... melhor do que do que eu sou que vende a televisão, não é, não é claramente preciso, não. preciso muito. Não. Claro <risos> que
0: não. Ah, não o, os players no mercado, nomeadamente, até eu diria agora que os estúdios e, e agora o que estamos a assistir por parte das plataformas de streaming, uh, vemos agora a, a, a moda em remisturar tudo em Dolby Atmos. O Dolby Atmos é o novo Santo Grau, não é? é a nova coisa que também, por um lado, permite vender uma série de... escoar uma, uma série desses produtos. É, um e quê? então as pessoas querem muito. É, exatamente. E, achando é. que estão a, vão ganhar qualquer coisa. Exatamente. Não é? O que pode ser um, um, a um logro. A
2: situação repete -se. Repara, só é um logro, na realidade, se tu tens a perceção do outro lado da moeda. Se tu nunca tens a perceção do outro lado da moeda, para ti não é um logro. Para ti, tu podes estar feliz da vida, satisfeito da vida. Tu é que sabendo dos dois lados da moeda, sabes que a pessoa só está a levar, digamos, uma fração daquilo que poderia levar, uh, canalizando o dinheiro, de outra forma. Uh, mas nós temos que perceber que, muitas das vezes, aquilo que é para nós a situação ideal, para a maior parte das pessoas, ou não sabem, ou mesmo sabendo, não lhes diz muito. Às vezes até porque não têm tempo. Às vezes por uma questão cultural nem sequer estão habituados uh, quantas reparem, eu vou-te dar este exemplo que é um, é um exemplo paradigmático quantos audiófilos tens tu espalhados por esse país fora com sistemas dos diabos em que eles sentam no meio e têm a nítida sensação que está lá alguém a tocar para eles ou aquilo funciona como um concerto privado mas na casa desses mesmos audiófilos vivem as mulheres vivem os filhos e tu chegas ao pé dessas pessoas e perguntas e, e a volta vive vizinhos a ah, volta vive em vizinhos também esses <risos> vizinhos eu não não acredito que sejam convidados mas a mulher e os filhos podem se lá sentar na cadeira e podem ouvir e ficam agarrados eu diria que a maior parte das vezes não é isso que se passa as pessoas têm as suas próprias vivências e encaram de forma diferenciada, isto é também um culto, isto é também uma atividade, isto é também isto é também um lobby, né acima de tudo um hobby que canaliza e que, e que gera uma aprendizagem. Tudo é uma aprendizagem, tu não percebes nada de vinhos, por exemplo, este é um exemplo para mim porque eu acho o mundo do vinho muito semelhante ao mundo do áudio, tu não percebes nada de vinhos. Uh, Tu percebes muito de vinhos. Vais abrir um vinho espetacular, que consegues tirar dele uma série de informação que tu que não percebes nada de vinhos, não, 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 não consegues. Portanto, tu não entendes porque é que ele não vai dar nada. um balúrdio para uma garrafa de vinho claro. quando o vinho é o vinho para ti, é para beber desde, desde que seja suave e que te bem <risos> e tens que esteja ligeiramente adocicado, excelente ótimo, mas não é aquela coisa que te permita tirar todo o todo o partido. Exato. Tu tens razão. Não, provavelmente ele tem razão porque tem um outro conhecimento que permite. Mas ele passou por uma aprendizagem que tu não. Na alta fidelidade as coisas na minha ótica passam um bocado por aqui. O hobby é também uma aprendizagem. Depois tu vais desenvolvendo esse gosto. Sem dúvida. E as pessoas que vivem contigo não lhes diz muito uh, ao final. Ou, fim, ou ao não caso. necessariamente. Ou não necessariamente. Mas, mas digamos regra geral até podem gostar de ouvir música, mas naquela história de estar sentado no meio, não sei o quê, não. Sentam-se, estão a ouvir, estão às vezes a fazer outras coisas e estão a ouvir música. Aquilo que nós gostaríamos que fosse a realidade, infelizmente.
1: Muito bem. Deixa-me eu falar daqui de uma coisa que não está propriamente aqui prevista, mas que me ocorreu. E que... Falámos nos, nos audio shows e falámos na, na importância, no fundo, de, de criarmos um sistema à nossa medida e uhum. que faça sentido para a nossa sala, para a nossa casa, para o nosso orçamento também. Uhum. Uh, e falámos de, de fontes, de amplificadores e, e, e de colunas. Eu, eu posso dizer pá, que que eu já vi o Alberto Silva, que... Não, não sei se vocês conhecem, <risos> eu, eu já, já vi, o, já ouvi, já vi e ouvi o Alberto Silva, num audio show, afinar uh, um setup antes do... da sala ser aberta ao público, só trocando cabos, hum. ok? Normal. Uh, a história dos, dos cabos na alta fidelidade, sejam cabos de interconecto ou, aqui, neste caso, cabos de coluna, de que estamos a falar, um, é sempre visto por uma grande faixa de pessoas como algo entre o placebo uhum. e a magia negra. Uhum. Uh, de, que, de que forma, <risos> entre, entre Oi, estes dois extremos...
2: Estás-me tá a querer levar, tá como, a levar para, como, que, para caminhos obscuros, <risos> ao lado negro da força. Como, é,
1: como é que tu vês, de, de, de facto, uh, uh, as pessoas que, que, que vão criar e orçamentar para si próprias um, um, um sistema de WiFi? fi Sim. Terá uma determinada largura de banda, por Sim. assim dizer, uhum. uh, já significativa, vale efetivamente a pena orçamentar uma porcentagem do seu budget para bons cabos? É algo que tu sentes que, que faz diferença? Ou também há é uma escola que diz: é pá, então, mas se eu vou orçamentar 5 ou 10% uh, nos cabos, se calhar uh, eu não gastava e punha essa parte do budget para umas colunas melhores, ou para uma fonte melhor, ou para um amplificador melhor, ou qualquer coisa, e se calhar retiraria daí um melhor resultado.
0: Eu acrescentaria qualquer coisa como quão, quão difícil é convencer a pessoa uh, que os cabos uh, fazem diferença.
2: É assim, eu diria que normalmente não é, não é muito difícil... Porque a coisa não se passa propriamente assim. Tu fazes um determinado setup, utilizas determinado tipo de, determinado tipo de cabos, que tu sabes que à partida vão funcionar uh, bem com o setup, mas mais uma vez depende. Porque, é mesmo assim, mas mais uma vez depende. Porque, porque as variáveis mais uma vez são muitas. Logo, se são muitas uh, e isto. Uh, tem a ver com a topologia dos próprios cabos, que tem, quer se queira ou não têm tem influência e exercem influência mas repara, exerce influência se o teu sistema tiver determinado tipo de características porque eu já fui já tive na presença de sistemas alguns deles caros em que eu não conseguia discernir a diferença entre uma fonte da mesma marca de entrada de gama e uma fonte topo de gama. O sistema é caro. Porquê? Porque, mais uma vez, a, a interação entre a coluna e a sala não permitia percepcionar determinado tipo de diferenças. Ora, se eu não percepciono numa fonte da mesma marca entre uma entrada de gama e um topo de gama, I rest my case. Significa que não tem qualquer hipótese de andar para lá mexer em cabos e notar qualquer diferença. Porque, porque significativa. Não... significativa. Sim, ou, ou audível. Audível. Certo. Uh, portanto, mais uma vez, depende das circunstâncias uh, em que estás, uh, as coisas não são todas iguais. Tu neste momento tens, por exemplo, no que diz respeito, tens uma nova vaga que tem a ver com os cabos de rede. Okay? tens uma nova vaga que suítes
0: inclusive, de
2: todas aquelas coisas mas mais uma vez, para já estamos a entrar num mundo novo claro uh, e com isto não quer dizer que não haja muita coisa que até faça sentido não. E, o e ao contrário, há que não faça sentido. não faça há sentido. Que não faça sentido. <risos> sim, sim. Eu, mas dentro do que não faz sentido. Exatamente. Até... Então, o, que é que, o que é que isto significa? Que estamos a entrar num mundo novo em que há uma série, digamos, de, de abordagens e de perspectivas, mas eu não posso crer que todo aquilo que possa ser a experiência do flano A seja rigorosamente igual ao flan B. Porquê? Porque se o flano A, por exemplo utiliza um cabo de rede com cinco metros, ou 8 metros, utiliza um determinado router, vive numa determinada área, tem uma, uma série de equipamentos em casa, emissores de radiofrequência, pode ter uma realidade que é completamente distinta do, do cliente que vive na aldeia, longe de, de uma série de coisas que possam ter influência, por assim dizer, em determinadas características do sistema e, como tal, Muitas das vezes, aquilo que é aplicável na experiência de, de Flanoir não, não tem, obrigatoriamente, a mesma repercussão. Isto, isto não estamos a falar de características específicas de cada Sim, fabricante, de cada cabo. De cada... Agarrar de cada... No, no
0: mesmo sistema isso, e colocá-lo em duas isso, casas diferentes, exatamente. os, os Portanto, resultados são... podem ser, pode ser diferentes.
2: Podem ser completamente diferentes. Eu posso sugerir um cabo de coluna unifilar, Uh, com determinado espaçamento para ter determinado tipo de características de indutância ou de capacitância para um determinado sistema que resulta muito bem nesse mesmo sistema e não resulta no outro completamente diferente eu posso sugerir uma amplificação de classe D que se dá de, de determinada forma com determinadas colunas e a seguir pego naqueles mesmos amplificadores e me meto com, com colunas com variações de impedância com as quais aquele amplificador que é o mesmo amplificador, com aquela topologia não se dá tão bem, os resultados são completamente diferentes. E é isto que às vezes as pessoas, na minha ótica, não entendem. Uhum. Que as coisas não têm... As coisas podem ter, digamos, um padrão que tu mais ou menos podes seguir, regra geral, um amplificador de classe A costuma tocar bem, costuma tocar de forma macia, quente, envolvente, todas essas coisas. Regra geral, um amplificador de classe D tem uma gama média, enfim, que às vezes não é tão presente, tem, não tem a mesmo, às vezes o mesmo tipo de textura, tem, mas, mas é a regra geral, mas a regra é... geral não é 100%. Exatamente, mas uma coisa é eu meter com uma, com uma coluna, determinado tipo de amplificador, com uma coluna que tem variações de impedância enormes, com as quais eu coloco a classe, alguns amplificadores de classe D com algumas questões, outra coisa é, por exemplo, colocar com uma coluna que tem uma resposta de impedância puramente resistiva, que é quase uma linha reta só no crossover é que tem uma pequena coisa e o, e, e o determinado amplificador está às mil maravilhas e tem uma resposta de controle sobre essas mesmas colunas que é completamente diferente e, e melhor, com determinadas características melhor do que um determinado amplificador de classe A, B ou mesmo de classe, de classe A. Portanto, isto no fundo, para voltar um bocadinho atrás e para te dizer, isto depende muito das características específicas do sistema. E vou-te e vou rematar dizendo o seguinte... Eu tenho uma determinada disponibilidade financeira, ok? Eu tenho um determinado sistema, posso gastar dinheiro onde quiser, como quiser uh, e de maneira que decido colocar no meu sistema uns cabos de corrente de mil euros ou de três mil euros ou de cinco mil euros. E podes-me dizer, não faz diferença nenhuma e eu digo-te assim, faz faz diferença, mas tu podes não ouvir diferença no teu sistema, porque o teu sistema é completamente diferente do meu, utiliza umas condas vintage desencostadas à parede, não tens determinado tipo de características, não tens determinado tipo de uh, por exemplo, de relação sinal-ruído, uh, que te permite ouvir determinado tipo de informação, não tens determinado tipo de, uh, de sensação de profundidade, de palco de colocação de ar, de coisa que permita fazer análises não são permitidas quando tens as colinas encostadas à parede, não é a mesma coisa. Uh, e tu, de repente, dizes não há diferenças nenhumas, isso é um logro e não sei o quê. E eu digo assim: excelente, porque se eu for aquele sistema e eu ter lá o cabo de corrente de mil euros, eu, se calhar, bola, não ouço, não ouço diferença nenhuma. Eu não conheço o sistema, o sistema não me permite ouvir as diferenças, mas no meu sistema eu posso fazer um teste cego e, diz, e sei perfeitamente quando está um a tocar ou quando está o outro, mas é um sistema conheço com as palmas das minhas mãos e consigo definir e está preparado para mostrar essas diferenças há outras que se calhar a limitação do próprio sistema não permite mas a coisa funciona assim e vou finalizar dizendo-te isto a seguir o cliente que dá mil euros, também não houve a diferença entre aspas, não houve mas ele acha que houve, tem essa sensação, efeito placebo e eu digo-te assim, qual é o problema? O efeito placebo é uma coisa que te permite ter uma sensação de bem-estar e deixares que, de facto, existe diferença e que, de facto, o sistema está a tocar melhor.
1: Qual é a diferença? Sim, mas aí eu, eu concordo em absoluto contigo. Uh, Podíamos estar aqui a, a discutir isto até, <risos> até, até, até o final dos Exato. dias. Aliás, tu sabes, porque já, já, já tivemos esta conversa, quando a malta disse que é efeito placebo, eu disse, ok, está bem. Qual é o problema? bem. Exatamente. Mas, eu mas gosto, o que isso significa é que, por causa do efeito placebo, eu acho que eu, aquilo sou o melhor. se eu acho que sou o melhor. tenho é para gastar. Sou para tenho
2: dinheiro é para então. gastar, só tenho 200 euros, compro um cabo de Exatamente. corrente de 200 euros, assunto arrumado. Mas se eu tenho 2000 euros, não porque é. tenho um posto na garagem, tenho casa de praia, tenho rendimentos para isso, claro, não faz 3 diferença, mil. A escala A escala muda Sim. consoante o teu artigo. Exatamente. Claro. Sinto-me bem claro. e é perfeitamente viável. Mas, mas eu acho que, efetivamente, os cabos fazem diferença, e desde os cabos de coluna aos cabos de, de alimentação fazem diferença, os cabos digitais é a mesma coisa, mas isso mas isso inclusivamente, e uh, eu aqui há uns tempos atrás até tive uma situação em que mostrava, isso já é medível, okay? Isso já é medível, as diferenças ao nível do jitter e daquilo que provoca é medível, há algo que não era medível há não sei quantos anos atrás, hoje é. claro tu amanhã não sabes o que é que consegues medir ao nível da diferença que faz determinada topologia em determinado tipo de informação que tu não consegues medir não é? tu medes aquilo, a gama de frequências é igual não há diferença e eu digo-te assim, ok medes, medes dois CDs, a gama de frequências é igual mas nem é tanto há diferenças porquê? porque a forma como depois aquilo interage com os aparelhos a seguir, não sei o quê, provoca diferenças logicamente e a, a qualidade dos componentes, provoca diferenças, mas se fores medir, se calhar eles medem, em termos de resposta de frequência, mais ou menos a mesma coisa. Então, onde é que está o ganho em termos de graves? Onde é que está a especialidade, a extensão do agudo? Vais medir 20 a 20. É? No CD, 20 a 20, e depois dos 20 acabou. Então, onde é que está a coisa não sei o quê? Mas há diferenças, mesmo quem defende... Determinados produtos vintage, não sei o quê, as respostas vão lá estar dos 20 aos 20 mil, não é mesmo? Como qualquer outra coisa, portanto, enfim, todas essas situações têm, como eu te digo, têm muito que se, que se lhe diga. O que eu não, o que às vezes me chateia é, é aquela situação de achar que depois a nossa experiência pessoal. É, é que valida tudo e nós é que temos razão e que, e que nós é que sabemos e portanto os cabos ou não fazem diferença ou os cabos fazem toda Faz a diferença é, e vocês ou são uns parvos <risos> ou, coisa, Enfim
0: Ainda a propósito, já te aconteceu afinares um sistema que um cliente entretanto chegou à conclusão que era aquele que queria, hum. aqui na, na, nas instalações hum. e o cliente coloca o sistema lá em casa e aquilo não funciona.
2: Olha, nós aqui... Ou, ou, é... ou
1: melhor, ou, ou pelo menos não toca como, como ele ouviu tocar aqui.
0: Porque é um problema recorrente, não é? As pessoas normalmente vão às lojas de alta é, fidelidade, é um e, as, nas lojas de, de é, alta fidelidade é, o, é o que é que acontece? Tem salas de demonstração é, que estão devidamente tratadas. É, e, pá, que São, são é. situações que dificilmente são que reprodu, é assim. reproduzíveis em, é. em, em, em casa, isso, não é? Isso, Sobretudo
2: quando, isso é mais uma questão muito interessante. Eu vou se coloca -se numa sala de é. estar, não é? Não é uma
0: sala dedicada ao, ao, ao isso, áudio.
2: Isso é uma questão muito interessante. Isso é uma questão muito interessante que, que dava aqui pano para mangas uh, também, mas... O melhor que consigas resumir. Pronto, é assim. Claro que acontece, claro que acontece, infelizmente acontece, porque foi aquilo que eu te disse. Se a sala, não, em conjunto com as colinas, não contasse com 70%, eu sim que tirasse o sistema daqui e sabia que chegava à casa da pessoa e ia mais ou menos a ver a mesma coisa. O problema é que, de facto, pode ouvir coisas radicalmente diferentes porque as salas com digamos com as suas, suas idiosincresias exatamente <risos> e com as, suas, com as suas questões acústicas fazem toda a diferença e de repente tens uma coluna que tem aqui um comportamento perfeitamente linear no grave e que chega à casa da pessoa e está com mais 10 decibéis a 40 hertz porque o sítio onde as colunas são colocadas e o teu ponto de audição que não pode mudar apanha uma zona de reforço e de a 40 está a fazer Hz, vibrar e coisas repente... na sala não, não, está a ressoar <risos> a sala ressoa, a coluna ressoa e o grave em vez de parar tu tens lá o grave da coluna, o grave parou e a sala continua a ressoar continua. aos 40 e a seguir vai ressoar aos 80 uh, e a seguir vai voltar a ressoar aos 160 e portanto tens aqui uma série de digamos de padrões que são depois difíceis de, de, de dar de, de, conseguir controlar.
0: Para isso tu vais lá normalmente, uh, não? Vais lá à casa da pessoa? Não, é assim,
2: normalmente não vamos, não vamos no sentido em que aqui, em termos de, de aspas, nós não somos propriamente uma loja no sentido tradicional de só trabalhar a loja. Nós, okay. Eu trabalho como gestor de produto e depois faço aqui um complemento de vendas ou de demonstração e não é tão habitual quanto isso ir fazer determinadas instalações, a não ser que sejam coisas um bocadinho mais puxadas ou, ou para assim dizer ou, ou mais exigentes mas na realidade eu diria que numa situação ideal o processo, seria esse. o processo seria esse mas numa situação ideal repara, mas numa situação ideal o processo seria esse com a capacidade de as coisas não funcionando uh, tu poderes alterar as coisas dentro de determinados limites para encontrares o match ideal. Tu, afim, ao cabo, quando tens aqui as salas em condições, não é, no fundo, mais do que eu tenho um televisor que faz 4K ou 8K, eu não lhe vou pôr baixa resolução para fazer a demonstração. Não, eu vou pôr um conteúdo 8K e, vos, e vou dizer isto é Óbvio. o que de melhor você pode ter da, do seu televisor. Mesmo, que, caso na, mesmo que depois, na prática, mesmo, na prática a pessoa ah, é não possa... Uh, digamos uh, um, otimizar, claro que a pessoa é livre de chegar a casa a coisa não funciona, fala connosco e nós tentamos encontrar digamos uma solução, o problema depois é outro, o problema na realidade é porque uh, hoje em dia um, para já, uma das coisas entre aspas um bocadinho negativas do no nosso mercado é que hoje em dia lojas propriamente independentes sem importação não existem. O que significa que tu dás prioridade aos teus próprios produtos uh, e cada distribuidor força os seus próprios produtos e tem, digamos, aquela malha que, de alguma forma, tenta prender o cliente nos seus próprios produtos. Tá, tá, há um fico... conjunto limitado, um de... Conjunto limitado de... De... de sistemas que tu Exato. podes oferecer Exato. ao cliente. Exatamente. Uhum. Portanto, a coisa começa por aí. Depois, os clientes, hoje em dia, quer se queira, quer -se não, e cada vez mais... Porque são os distribuidores que estão na baila, procuram preços. Né? E por uma, por uma situação que já vem de trás, os preços, entre aspas, muitas das vezes acabam por ser. Portanto, tu acabas por estar, muitas das vezes, limitado no tipo de serviço que podes fazer, que porque sai caro, vais, uma, claro. sai, vais matar para casa, para casa de um cliente e depois, por qualquer motivo, a coisa não volta e vem outro. E depois os clientes muitas das vezes também andam a absorver de vários sítios, de vários sítios onde vão, Exato. com coisas muito confusas e as duas por três tu tens aqui uma série de situações que são complicadas de gerir sobre o ponto de vista comercial. Claro. E nós temos que perceber que estamos cá para que as pessoas de hoje para amanhã não possam apenas comprar por internet sem sequer ouvir, que é uma coisa que pode sempre, digamos, acontecer e já ter vez, mais longe. Cada vez mais. Cada, cada vez, vez mais, vez mais vez portanto, mais. já pode acontecer. Portanto, no fundo no fundo as pessoas hum, acabam por ter aqui a hipótese de ouvir, e a hipótese de aconselhamento, e coisa, mas eu não consigo de mas esse facto, é o tipo prever. De, mas esse é o tipo de serviço vai, que faz toda a diferença, não é? Exatamente, mas é difícil tu preveres, tu tens mais ou menos uma ideia do que é que, as coisas, do que, é que pode acontecer, uhum. mas é difícil de um, dar a volta às situações. Depois eu dou outro, outro exemplo, que é, tu chegas à casa da pessoa, é um problema de sala, e é um problema de sala com a coluna A, e de repente é um problema de sala com a coluna B, porque pode ser, e é um problema de sala. E tu de repente tens uma pessoa que até é capaz de investir uh, 10, 15, 20, 30 mil euros, 50 mil euros, 100 mil euros num sistema de, de alta fidelidade, e já ter trocado uh, 300 mil vezes de amplificação, e de 400 mil vezes de colunas, e portanto tu estás mais uma vez ali a tentar, digamos, fazer um trabalho, e a pessoa não entende que... Se calhar tem que. Mudar de casa. Ou mudar de casa, <risos> ou fazer. Ou, ou, ou um investir na sala. Na sala, por é exemplo. É. E portanto continuar a trocar de amplificação, pensando que um amplificador, uh, digamos, sendo um amplificador linear, lhe vai cortar 10 vezes a 40, a, a 40 Hz, uh, que não vai, porque não há nenhum amplificador que possa fazer isso a não ser que fosse. Enfim, não tivesse uma resposta linear. Mas a pessoa depois acha que, de facto, este tipo de situações é que lhe vão resolver o problema. Portanto, em si mesmo, o ideal era que tu tivesses condições e que um cliente, de alguma forma, tivesse nas tuas mãos de forma que tu pudesses fazer um trabalho do princípio ao fim. Mas isto... Depois os clientes veem as reviews e falam alguma coisa e cada cabeça a sua sentença. e Portanto, é um... É, é, digamos, é é um bocadinho como alta, toda a alta fidelidade em si mesmo. É uma questão de gestão de compromissos. Claro.
1: Olha, no, aqui a conversa está agradável, mas já, já estamos <risos> uh, um pouco para além não, do, não. do nosso padrão habitual é. da, da uma hora. Uh, mas eu não, não queria deixar -te de te de, de colocar uh, esta, esta questão, porque tem também a ver com, a, com as colunas, e que é o seguinte. Hoje em dia o Pessoal, e não é só o pessoal mais novo, é um bocado transversal. As pessoas ouvem, sobretudo, música através de auriculares e de escultadores, uhum. que é claramente uma experiência muitíssimo diferente do uhum. que ouvir através de umas colunas. Não. As pessoas nem, nem pensam nisso, mas numa colunas tu estás a ouvir em simultâneo o canal esquerdo e o canal direito, enquanto que com os escultadores tens o canal esquerdo em cima do ouvido esquerdo e o canal direito em cima do, do ouvido uhum. direito, e portanto. É uma experiência muito diferente. Daquela que é a tua experiência de, de demonstrares e vender entre aspas, a uh, hi-fi, uh, crees que isso de alguma forma contamina ou pode contaminar a experiência, ou a expectativa, melhor dizendo, que as pessoas têm perante
2: um sistema e como é que ele deve soar idealmente? Devia, devia, se calhar, mas não é isso que acontece. Quando eu digo devia, devia no sentido em que, quando tu estás a ouvir, digamos, uns uns ou uns escutadores, se tiverem, digamos, um mínimo de qualidade com, com um, um telemóvel ou, ou mesmo com um, um pequeno DAC, que tu acesses ao telemóvel que tenha qualidade, tu tens, na realidade, um nível de qualidade que não é tão fácil quanto isso tu conseguires digamos, depois num sistema, quanto mais numa coluna Bluetooth ou coisa que valha, mas tens na minha perspectiva duas situações. A primeira é que um, a pessoa, regra geral, quando sai disso e chega a casa tem sua coluna Bluetooth. Porquê? Porque sabe que nos escutadores o nível qualitativo é, digamos, está noutro patamar, porque lá está, não tem a sala, não tem determinado tipo de características. Depois, não é tão positivo no sentido em que muitas das vezes, e para muitos jovens é meio que a minha andado para arrebentarem completamente com os ouvidos uh, por causa dos níveis de pressão sonora e portanto quando acham que têm, uh, querem ouvir determinadas coisas, muitas das vezes já estão com vícios muito grandes e que já têm problemas uh, e já têm problemas o que dificulta um bocadinho um, depois a percepção daquilo que supostamente deverá ser um sistema a tocar portanto e, para além disso, existe a própria questão da utilização, que é a facilidade com que tu as pegas, metes uns escutadores, não incomodas ninguém, estás no teu mundo, tens um determinado nível qualitativo, maior ou menor, com o tipo de produtos que tens, mas é o teu mundo, e estás a fazer qualquer coisa, e estás a ouvir música, e lá está. Toda aquela outra parte que tem a ver mais com a lado audiófilo, que podias ter o teu concerto, estás a uma certa distância das colunas, tens a sensação de profundidade, tens a sensação de coisas que não tocam a tudo vida das colunas, tudo isso se perde e uh, eu não vejo que uma coisa ligue diretamente à outra, devia, mas eu não vejo, uh, digamos que assim seja, vejo muito mais esse elo de ligação ser feito pelo streaming, no sentido em que a pessoa aprende a descobrir música, faz o streaming, aprende a descobrir música e depois, muitas das vezes, quer pelo streaming entrar, digamos, num mundo que lhe permita ter um sistemazinho, fazer, é um bocadinho mais, é um bocadinho mais por aí, pela descoberta, pela música, pela facilidade de utilização, por essas coisas. Claro que tens o outro extremo, que é o trend, é o trend dos giradiscos, dos giradiscos barato, de, das prensagens manhosas e tudo, todas essas coisas que agora está outra vez. Mas são trends, tudo isso faz movimentar o mercado, tudo isso na realidade, na realidade é, é bom e se calhar tudo, hoje em dia tens muito mais gente a ouvir música do que tinhas antigamente. Nesse aspecto é positivo, mas eu diria que é, digamos, são os, os únicos dois aspectos positivos no meio ah. dos negativos.
0: Um, estamos a chegar ao fim uh, e temos sempre uma pergunta que é uma pergunta clássica para fazer um, como é a hábito queríamos saber qual é que é o teu disco preferido se é que tens um
2: Epá, não tenho um disco, eu gosto é assim eu vou, é, deixa só para, para as pessoas que me ouvem ficarem a conhecer um bocadinho melhor é assim, eu sou criticado pela minha mulher porque eu não faço não consigo fazer como ela automaticamente a tradução das letras ela está ouvir Brian Adams e está tá automaticamente, ela adora Brian Adams está automaticamente a traduzir as letras e a mensagem da canção, não sei o quê nunca fui capaz de fazer tal coisa eu, eu, eu vou, eu rezo-me só basicamente pela música e pela musicalidade, às vezes nem nem me interessa muito quem compôs, como compôs, quando compôs quem é, quem não é, o que é que faz só me interessa, digamos o sumo da música e a forma como essa música me transporta para determinados sítios respondendo objetivamente à tua questão. Eu tenho dois álbuns, não é que -se, se me perguntares, não usou se se calhar há anos, mas eu tenho dois álbuns que são dois álbuns do coração por motivos diferentes. Um é o The Wall, dos Pink Floyd, porque eu era muito mais na altura, uh, pré-começar a trabalhar em alta fidelidade, Pink Floyd e Dire Straits, do que era Queen, ou ZZ Top, ou o que fosse, dentro desse tipo, tenho isso. E depois tenho numa vertente já mais próxima daquilo que é os meus gostos, coisas o Travels do Patmos City.
0: Muito bem. Obrigado, Alberto. Bem, nada.
2: Alberto okay. Sim, Obrigado, senhora. foi um prazer. Felicidades. Para tá, um grande abraço. Obrigado. obrigado, obrigado. obrigado. obrigado.